0: Librorum. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum Podcast. Soy Vanessa y vengo con novedades. Como ya os comenté en el episodio 102, he decidido hacer algún cambio y voy a prescindir de aquellos programas de próximas lecturas, básicamente porque no les hago ni puñetero caso, y los voy a sustituir por estos epílogos en los que me planteo resumir uno o dos meses, por supuesto que en cuestión de libros, de lecturas, también de eventos relacionados con la literatura, de noticias sobre el podcast, vamos que nos voy a contar otras historias random, lo que vendría a ser un wrap-up eh, que dicen nuestros amigos booktubers. Hoy estreno los epílogos con los meses de octubre y noviembre de este año 2021, y por supuesto lo hago con la iniciativa del Leo Autoras Oct, que consiste, como ya sabréis, en leer libros escritos por mujeres. Que sí, que durante todo el año también hay que leer libros escritos por mujeres, o sería lo ideal para tener todos los puntos de vista posible, pero es muy bonito, o a mí me lo parece, y es muy necesario visibilizar y dedicar un mes entero a esta causa. Si os pasáis por el espacio de Libro, un podcast en Instagram, tendréis la ocasión de ver un vídeo que os grabé al respecto y lo tenéis tanto en IGTV como en las bolitas de destacados. Ahí os hacía unas cuantas recomendaciones y hoy lo que voy a hacer es contaros cómo me ha ido ese décimo mes del año. Muy al principio del mes de octubre terminé de leer Una magia más oscura de Victoria Schwab. Como tenéis un episodio completo dedicado a esta novela de fantasía tan entretenida y tan fácil de leer, no añado nada más y os recomiendo, si no lo habéis hecho, que escuchéis el episodio 102. A continuación, cogí la segunda parte de Las aventuras de Miles por Cosigan, la space opera escrita por Lois mcmaster Pujol. Su título es Barrayar y ya os hablé de ella en un vídeo para el espacio en Instagram del podcast. Esta es una novela que me gustó especialmente porque no siempre pasa eso de que las segundas partes sean mejores que las primeras partes y en esta ocasión, al menos a mí, sí que me pareció que, que fue así. Me lo pasé increíblemente bien, me lo ventilé en una semana aproximadamente y lo recomiendo muchísimo. Estoy, la verdad, que con muchas ganas de echarle mano a la tercera parte. Cuando terminé barrayar, quería empezar una novela romántica que eligió una amiga con la que me fui a pasar un fin de semana a un balneario. Os hablé de esta novela en el episodio de Próximas Lecturas para el último trimestre, pero os hablé de ella y no, porque aquí pasó algo muy absurdo, una cosa bastante ridícula, que bueno, que también es graciosa y que os voy a contar un poco más tarde, porque primero me puse <ríe> con la lectura de Insolación de Emilia Pardo Bazán. ¿Por qué? Pues porque entre Barrallar y esa novela romántica, de la que luego os hablaré, necesitaba llenar unos días, eh, Insolación tiene menos de 300 páginas y, por lo tanto, me pareció adecuado. De esta autora, de Pardo Bazán, solo había leído Los pazos de Ulloa, supongo que como muchas personas de mi generación, como lectura obligatoria en el instituto. Insolación me parece además una lectura ideal para el Leo Autoras Oct, porque trata precisamente del corsé social que tenía sujetas a las mujeres y del doble rasero con el que se juzgaba a hombres y a mujeres. Y no sé por qué uso verbos en pasado, porque es sorprendente cómo de actual resulta alguna que otra reflexión que hace el personaje principal, aun estando escrita en 1889. Al mismo tiempo es una historia divertida, que en algún momento te arranca una sonrisa y es un retrato realista de una época y de un lugar muy concretos. La autora deja aquí de lado ese naturalismo que vimos en los Pazos de Ulloa y se centra en el retrato de los personajes. Resumiendo mucho lo que ocurre en esta historia, y para que os podáis hacer una idea, ya que no, no tengo planes de traer una reseña, o, bueno, nos cuenta la historia de una viuda rica gallega, que conoce en Madrid a un andaluz muy guapo y se va con él pues, a pasar el día, a comer, de paseo, pero bebe un poco más de la cuenta, vamos, que se pilla una buena cogorza, y aunque ella echa la culpa de la resaca a una insolación, pues el lector sabe que, que las causas son otras. A partir de los recuerdos de la joven viuda sabemos lo que realmente sucedió, y la inquietud que siente ella por las consecuencias que puede haber, sobre todo por el qué dirán, ya os imagináis. Vamos, que la recomiendo. y ahora sí os voy a contar la anécdota esta que tiene como protagonista a una novela romántica llamada La pequeña librería de los corazones solitarios de Annie Darling. Resulta que me leo la que yo creo que es la sinopsis del libro y que dice algo así como que una chica introvertida ha de inventarse un novio ficticio para que la dejen en paz y al mismo tiempo conoce a un chico, un chico real, que busca a una novia de ficción para que la acompañe a sitios. Una novia de ficción, bueno, alguien que haga ver que es su novia, ¿no? En fin, obviamente yo imagino que luego pues, se enamorarán o yo qué sé. Porque este no es el libro que leí yo, a pesar de que para mí la sinopsis correspondía a la pequeña librería de los corazones solitarios. Pero no. Lo único que había en común era, de hecho, ese escenario, una librería en Londres. Pero la cosa es que al parecer yo me leí la sinopsis del segundo libro, porque esto además es que parece que, que, que es una historia que tiene continuación en parte. Y en el primer libro todo va de cómo un grupo de personas sacan una librería a flote. Que dices, bueno, pues no parece tampoco una historia mala. No, pero es que no está bien escrita. Entonces, bueno, no lo terminé, no pude. Los diálogos daban tal vergüenza ajena, en fin, que me pareció un espanto... Así que nada, lo abandoné, mi amiga Noé lo terminó, eh, que además ella lee a una velocidad ultrasonica, eh, y supongo que le costó menos trabajo que a mí el hecho de decir, bueno, ya que estoy, lo termino, y me dijo que no vale la pena, y que además, si tú, entiendo que te, te dispones a leer un romance, y el romance no llega hasta que no faltan 20 páginas para acabar la novela, mmm, yo que queréis que os diga, pero es que me parece un timo. Terminé octubre con dos novelas muy diferentes entre sí. Una es Lo que Alice olvidó, de Lian Moriarty, que tenéis la reseña en el episodio 103, por supuesto, sin spoilers. Y la otra es uno de los libros que más he disfrutado este año y es Una bruja en el tiempo, de Constance Sayers. Es una historia que me ha tenido desvelada, deseando pillar el libro, atraída locamente por los dos personajes principales... En fin, que es una maravilla, editada por Gamon y tenéis disponible la reseña libre de destripes en el episodio 104. Entramos ya en el mes de noviembre y a principios de mes tuvo lugar en Barcelona el Festival 42, al primer festival de géneros Fantásticas de Barcelona, que entre el 3 y el 7 de noviembre reunió en la Fabra y Coats de Sant Andreu a un montón de, bueno, de personas relacionadas con el mundo de la literatura de género. Autores, autoras, aficionados... En fin, había... Una parada también en la que Gigamesh vendía libros que estaba pegada a una carpa en la que los autores y autoras firmaban ejemplares y saludaban pues, a, a quien quería acercarse. Sí que pensaba encontrar a lo mejor más paraditas, pero entre la situación de la pandemia y que era el primer año, pues tampoco me sorprendí tanto de que no hubiese más, no me pareció algo negativo. Y oye, es que en realidad todo estaba perfecto teniendo en cuenta la época en la que estamos. Tuve el placer de saludar, por ejemplo, a Nicolas Ames, que es el autor de Reyes de la Tierra Salvaje, un libro que reseñé en el podcast en el episodio 88, un libro que le llevé para que me firmase junto a la segunda parte de la saga, Bloody Rose, que compré allí mismo. Dani Garrido, del blog El Caballero del Árbol Sonriente, le entrevistó, o, o bueno, mejor dicho, mantuvieron una charla y, bueno, me gustó me gustó mucho presenciarla y esta no fue, lógicamente, la única charla o mesa redonda que pude presenciar y de la que pude disfrutar en el festival. En definitiva, lo pasé bien. Aunque sí que es verdad que mi intención era la de ir pasándome desde el miércoles por la tarde, pues nada, al final no pudo ser, la vida siempre se abre camino, la vida siempre se impone y me tuve que limitar a, a ir el sábado y el domingo. La experiencia me gustó mucho y para el año que viene, pues eso, espero asistir a más actividades. Por cierto, tenéis algunas fotos que hice en el Festival 42 en el espacio de Instagram de Librorum, caso que os apetezca echar un ojo. Y ahora sí entro en el resumen de lecturas de noviembre. Empiezo con San Calenta, de Irene Nemirovsky. Como no voy a dedicarle un episodio exclusivo para reseñarla, voy a aprovechar ahora para deciros que es una delicia. Es un libro de 184 páginas que nos cuenta una pequeña historia que crece, crece ante tus ojos de una manera espectacular. A través de los recuerdos y de las observaciones de un señor mayor, conocemos la vida de una familia y de las uniones con otras personas del pueblo. La sangre caliente de la gente joven se contrapone a la fría de las personas mayores que ya no sienten esas pasiones irrefrenables que, que llevan a la juventud a hacer locuras. Pero la memoria de esa sangre hirviendo dentro de la pasión, de los amores, sigue muy presente en el recuerdo del narrador. Que mirando lo que pasa a su alrededor y recordando sus propias experiencias, nos desvela grandes secretos de esta familia que está ubicada en un pueblecito francés en la década de los años 30 del siglo XX. A mí me ha gustado mucho, he marcado un montón de frases y os recomiendo su lectura. El nombre de la colección, Patitz Plaés, es que le viene que ni pintado. Es de verdad un pequeño placer o... Oh, bueno, es un gran placer en formato pequeño. Pero no empecé en noviembre también, como puede parecer, por lo que acabo de contar sobre esta preciosa obra, sino que lo empecé dejando un libro en pausa. En pausa que espero que no signifique abandonado. Eso ya lo, lo iré viendo con el tiempo. Me refiero al penúltimo volumen de la saga de Sajones, vikingos y normandos de Bernard Conwell. Su título es El trono vacante, creo que es el octavo. Leí el prólogo que es algo así como el típico ¿cómo hemos llegado hasta aquí? <risa> y me di cuenta de que no era lo que me apetecía leer en ese momento. Ya está. Así que me fui a otra cosa y me puse con uno de esos pendientes ya comprados que tenía en Kindle y me refiero a Visiones de Robot de Isaac Asimov. Es un libro de relatos y tiene también varios artículos al final y un prólogo muy interesante, todo ello escrito por, por el mismo autor. Al no ser una novela o al no ser, aunque sea un libro de no ficción, pero que tenga una unidad, no es tan sencillo de reseñar. Sí que hay relatos que obviamente me han gustado más y otros que quizá me han gustado menos. Obviamente todos tienen un hilo conductor, que es el de los robots. Y bueno, a mí lo que más me ha gustado es que la mayoría de ellos juegan, teorizan y hablan sobre las tres leyes de la robótica. Y también me han gustado especialmente los capítulos en los que teníamos la presencia del personaje de Susan Calvin. Y como creo que es una obra estupenda a la que volver de vez en cuando, a la que ponerle banderita, subrayar y ese tipo de guarrerías, en una visita fugaz a Gigamesh me la pillé también en papel, aunque ya casi había terminado de, de leerla en digital. Pero bueno, esa visita a Gigamesh fue un poco peculiar por eso, porque me, me pillé un libro que estaba a punto de acabar de leer y otro que había leído hace muchos años... Y que no sé, dudo mucho que lo leyes en digital, no guardo ese recuerdo, pero no tengo el libro, es que no lo tengo, no sé si es que lo pillé de la Biblia o me lo dejó alguien, no tengo ni idea. Total, que cuando lo vi allí, además lo vi súper rebajado, dije, oye, pues me lo voy a pillar. Se trata de Las puertas de Anubis de Tim Powers, que me pareció una maravilla de libro, recuerdo, tengo el recuerdo de disfrutarlo muchísimo y nada, pues ese rollo pseudo coleccionista que tenemos los lectores me llevó a comprármelo. <risa> y para terminar, os quiero hablar de otra novela que he podido leer en este mes de noviembre, que es El último deseo del diablo de Asun Martín. Asun Martín es un nombre que a lo mejor os suena y es porque tiene un canal de Booktube y creo que me he referido a ella en más de una ocasión. Además, grabé un vídeo para Instagram cuando recibí la novela en casa. De todos modos, planeo hablaros más a fondo de esta novela en próximos episodios continuará. Y en el momento de grabar este episodio estoy leyendo Rosa la Sanguinaria de Nicholas Ames. Antes he hecho mención a él cuando os he dicho que el autor me firmó Reyes de la Tierra Salvaje y la segunda parte Bloody Rose o Rosa la Sanguinaria. Por desgracia he atravesado unos días o un par de semanas muy perezosas a la hora de, de leer. Un poquito también he notado falta de concentración. Así que Estoy avanzando a Paso de Tortuga. Es un libro que empecé a leer el 18 de noviembre y hoy, estamos, que ya hemos dejado atrás este, este primer puente de, de diciembre, todavía estoy pues bastante al principio. Creo que aún no he llegado ni a la mitad de la novela. En digital he tenido mala suerte, pero de esto ya os hablaré. Tuve un intento fallido un libro que no me gustó como estaba escrito, y después una mala experiencia con una novela que sí que terminé. Pero como os digo, en el próximo epílogo ya os lo contaré porque esto pertenece a diciembre. Lo que he hecho ahora ha sido animarme con un clásico de finales del siglo XIX y es Washington Square de Henry James. A día de hoy llevo muy poquito avanzado, lo acabo de empezar, pero ya puedo decir que me está gustando. Y hasta aquí lo que han dado de sí estos dos meses otoñales, que no es poca cosa. Os dejaré las notas del programa en la lista con los libros mencionados, que es algo que me habéis pedido bastante y quiero acostumbrarme a hacerlo, y también enlaces a otros episodios, a esos vídeos también que podéis encontrar en el espacio de Instagram de Librorum Podcast, y en fin, bueno, además en sons.red barra Librorum tenéis también links a Twitter, a Instagram y demás. Si os metéis ahí encontraréis toda la información. Os doy las gracias por dejar que os acompañe en este ratito hablando de libros y espero que esta nueva serie de programas, los epílogos, os gusten y, por supuesto, que me dejéis vuestras opiniones al respecto. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, songs.red/librorum.